0: Välkommen til Tantrika podden, en prat runt tantra, parförhåll, sexualitet og kärlek. Et djupdyk in i hur bringe kan med juice og sanslighet in i parförhåll och i liv och i sexlivet. Vi kallar det en resa fra hodet till kroppen fra fast food
1: til gourmet. Mm. Flott, Renate. Ja. Vi som har denne podden, det er altså Renate Hedelvik Andersen og meg Monica Josefine Gjelde. Og vi jobber på stadstimator, amatist i Bergen, og der jobber vi med tantra på forskjellige måter. Vi har tantrakvelder en gang i måneden der vi jobber med tantra i gruppe. Jeg jobber med tantrisk massasje der jeg en, ja, en massage som går litt, litt dypere, der vi jobber med kropp, nærhet, intimitet, berøring. Og Renate, du kan jo se si litt hvordan du jobber med tantra, men du har jo også klienter som du tar imot.
0: Ja, jeg jobber ju jo veldig mye med den indre prosessen, med koblingene mellom kropp og sinn, og syke og liv. Det å gjenkjenne og forstå hva som egentlig foregår på innsiden, og hvordan å skape mer av det livet du vil. vilt. Enten det er parforhold, eller det eller jobb, eller sånne ting. Akkurat i denne settingen her, så skal vi jo snakke mest om parforhold og sexualitet og de tingene som
1: ligger innenfor bidansvaret. Ja, men du Renate, det er sikkert mange eller gjør på, hva er egentlig tantra? Det er jo litt sånn fremmedord i, i, i den norske kulturen. Tror du du kunne liksom gi en sånn kort introduktion til kan betyr det, hva er det for noe ja, nå er jo ikke jeg på korte introduksjoner Nei. da. Jeg har jo tatt
0: det som går ut i lange utregninger. Ja. Eh, for det, tantra er jo et veldig dypt system, mm. egentlig, med veldig lange gamle røtter tilbake mm. igjen flere tusen år. Og hvor kommer
1: det fra egentlig da?
0: Ja, altså hele Indo-Asia-området, altså Tibet, India, eh, du har det taoistisk i Kina, som har mye av de samme tingene. Det som er veldig interessant med tantra i forhold til mye annen åndelig filosofi, hvis vi kan si det sånn, er jo det at det inkluderer det fysiske livet. Mm. Det dreier seg om hvordan det fysiske livet er en manifestasjon, en forlengelse av bevisstheten eller ånden, eller hva vi vil kalle det for noe. Mm. Og når dette kom til Vesten, så grep man jo veldig fattig at i denne så var sexualitet inkludert og var en vei til en åndelig opplevelse, og det var på alle måter gode ting. Mm. Så dermed så har jo den tantriske skal si, retningen i, i Vesten veldig mye trede seg
1: om seksualitet mm. og alt
0: rundt seksualitet, og det
1: trenger vi jo. Mm. <laughs> så det er egentlig blitt veldig sånn, seksfokusert her i Vesten, eller i hvert fall det er det inntrykk man har, men dypest sett så handler det egentlig mer om en heldiggjøring av livet, av kroppen, av kvinnen, av det feminine, og det opplever jeg også at i tantra så er man mer man inkluderer både på det måte det feminine og maskuline aspektet i i det hellige da og det som steg er interessant med tantra
0: ja, Absolut. det er klart vi kommer fra en vestlig kultur som ikke hadde rum for det feminine, da man enten var hore eller madonna,
1: og det var fint å kunne få lov av begge deler eller noe midt imellom og vi hadde en maskulin gud som vi hadde i over 2000 år, som mm. Og så har det gitt sånn, kanske en mer patriarkalsk, maskulin uttrykk av det, det guddommelige.
0: Ja, og alt sammen dreier seg om en reise vekk herfra.
1: Hvis du er snill nok, så får mm. du komme vekk herfra. Mm. Men i Tantra, da er vi inne i kroppen, ned på jorden, ned i dette juicy, i dette her som er her. Og, det er å være til stede her med kropp og sjel. Mm. Mm.
0: Inn i mødderet, så det heter. Ja. De røttene vokser ut da. ja. Så det er jo en kjempespennende reise. Ja. Og det er så som vi sier, at det, det er et enormt felt, og det har enorme røtter og, og forståelser. Ja. Ja. Men vi skal ikke gjøre dette om til en sånn dyptgående, åndelig podcast i primært. Vi skal Nei. gjøre det om til hva det kan bringe in i moderne liv, in i mm. parforhold, in i sexualitet uten at man nødvendigvis trenger å... Mm. gjøre om på noen ting og, um, som en liten sånn side note på det så kan man si at tantra veldig ofte selv i den åndelige tradisjonen eh, kalles for eh, lekmanns åndelighet fordi at den ikke dreide seg om å gå i kloster eller forsvinne vekk fra verden men det var for mm. de som bodde mm. midt i verden og hadde familie og jobb og, og kunne få virkelig kontakt med kildene og essensene likevel ja
1: men det er jo fint å vite litt om denne bakgrunnen og hvor det kommer fra, og, og, og ha litt respekt for denne lange tradisjonen, som også, jeg tenker også, uh, veldig mye har vært en sånn motvekt eller en motkultur til noen av disse tradisjonelle religiøse systemen hinduismen og sånn, og det begynte inte utvikle, utvikle seg eller å bli veldig strengt, veldig regler, kastesystem, altså, som på en måte folk, mens tantra gir jo så mye mer frihet til den enkelte. Altså det, er, det er ikke så mye regler, det er ikke så strengt, altså det mer det nytelse, det å være til stede i kroppen, i det, å, å bruke liksom det man har her på jorden, renskapet kroppen, ja, å mm. være til stede.
0: Ja, det er jo absolutt veien til den enkelte, fordi mm. det man også sier er det at enhver har sin unike livsopplevelse. Mm. Det går på din Historie, det går på kroppen, det går på minnet som ligger der det går på. Altså alt dette med å skape din persepsjon av virkeligheten. Ja. Og det er jo så utrolig viktig når vi går inn i parforhold, ja. eller i andre nære møter. Altså sånn jobberelasjoner, eller ja. personlige relasjoner. For vi har en leit tendens til å oss opp i bruksavvisninger, og rett og galt, mm. og sånne ting. Og så er det ikke sånn det er. Vi har hver vår unike utfollese reiser det det veldig mye det drejer seg om.
1: Ja. Nu ble jeg litt nysgjerrig Renate, kanskje du kunne si litt om din reise inn i Tantra? Altså hvordan havner du bort i dette liksom? Hvorfor ble du så interessert i dette feltet? Ja,
0: det er jo en på en måte spesiell reise, mm -hmm. og samtidig er det noe som mange kan kjenne seg igjen i. Det er jo rundt 20 år siden nå. Ja. Og jeg var da i et parforhold med en man som var en del eldre mig meg, og som i tillegg hadde en ganske tuff medicinsk historia med litt feilbehandling og sånn. Så han hadde ikke så mye vitalitet, hvis jeg kan si det sånn, på det området. Og jeg var jo ung og full av liv på mange måter. Men det var ett veldig godt forhold med veldig mye nærhet og omsorg og link på alle måtar Godt vennskap og dybde og sånne ting. Så det var helt uaktuelt å gå ut av det forholdet bare fordi at vi ikke var helt på samme sted i den, de seksuelle behovene kan du si da um, så prøvde jeg å sette det til side, og det var ikke noe særlig smart og da man på seg og ting stopper opp og alt stagnerer og man blir tung, for vi trenger denne sirkulasjonen av livsenergi Ja, for du prøvde å stoppe på mann <hør> ja, så, på en måte i, ja, ja, på en måte møte han der han var ja. okay, sånn var det i vårt forhold, da var ikke det så mye plass til det og så prøvde jeg å legge det på den veien men det er funket da ganske dårlig ja. så hadde vi noen sånne halvveis på litt sånne åpne forhold og kanskje jeg kunne finne ut det på andre måter sånt. men teori og praksis er ikke alltid, like, ikke alltid det samme for å si det sånn, sånn at det ble ikke riktig, i hvert fall oss det fungerte ikke, det var ikke noe det ble bare, bare svårt og dumt og i den lille graden det, det helt tatt ble prøvd ut mm. så da fant jeg ut at jeg må finne ut hvordan jeg kan være den energien jeg er i og, og bruke den energien lære meg å kanalisere den kanskje på andre måter i det minste ha den levende og flytende mm. uh, så det og, det, min, og det snakker du med den seksuelle seksuelle energien, energien som, mm. også som også er som også den skarpende energien vår sen? sånn at du kan kanalisere den inn i i jobb og i kreativitet og i familie og omsorg på mm. den saks så lenge det, det er et sant uttrykk for deg selv, at du realiserer deg selv gjennom det. Ja, så du tenker si. ikke
1: det er kun i, i en seksuelt møte
0: at barn bruker den energien? Nej men det er veldig gøy å bruke den. <laughs> ja,
1: når man lager barn, eller,
0: man, den er jo veldig
1: skarpen og kreativ ja. energi. Mm.
0: Så, så det var min vei inn, altså, mer den det er så ofte kalles sublimering, altså det å løfte energien opp og bruke den på andre måter mm. og sånn. Um, og så traff jeg også min Kanskje sterkeste læremester Ganske tidlig i den prosessen Da var det et ganske kort møte og, Men veldig intenst Så jeg satt i gang noen tankefrø mm. så en fem-seks år Etter den starten og, og dette levde og jobbet med I meg selv Så ble det slutt på det forholdet Allikevel mm. uh, Og jeg traff en ny mann Eller jeg hadde trodd for Men vi kom sammen så da fikk jeg lov å ta med inn i en si, mer seksuell parrelasjon og få
1: lov å utfolde alle disse tingene. For da hadde du allerede lært litt om prinsippene i tantra fra ja. denne læreren som du møtte.
0: Ja, og forskjellige kurser, studier og ting mm. som jeg var i. Så var du hadde lært teorien? Ja, og, og, og egne meditasjonsenergiøvelser ja, og sånne ja. ting, Så jeg da kunne utfolde sammen med henne, så var ganske gøy. Ja, man, ganske fint, man kan jo jobbe så. med
1: tantra uten en partner også, det er jo viktig å si også, at man kan jobbe med det via meditasjon, yoga, altså for det handlar om en energibane i kroppen, så det, ikke, det må ikke være i, et, i en parrelasjon. Men det er jo selvfølgelig fint å ut, altså utforske det i en parrelasjon, for det ofte blir sterkere når vi har denne polariteten mellom man og kvinne som også aktiviserer og intensiverer kanske den seksuelle energien der.
0: Absolutt, og mm. jeg pleier jo å si det at du kan jo med Trondtrande ska ha sexual aldrig ha sex i livet ja, igen. Det. det var
1: ju också ja, man jobbet ju jo också med tantra i klosterne i Tibet. Så det var inte bare i en sån familjesetting eller i en parrelation. Det var også en tradition der man jobbet med man jobbet kanske i 20 år i klostren med meditera och altså, så blir mer alltså när vi ser så blir mer som när vi ökar den sexuella energin i kroppen och så blir man kanske efter 20 år satt sammen med en vet ancient Och så gick man där rätt till himmels sätt på <laughs> så, det, så det er det en tradition for det också at man har jobbet med de utan partnerna där. Absolut, absolut.
0: Mm. Um, det, det var ju min start mm. på på resan där. Och så uh,
1: nå, så fikk nå, du utforske det litt så ned. Så fikk jeg utforske ja, det i tos og med. Nei, det var
0: virkelig strass. <laughs> ja. Det ble veldig kjekt. Ja. Så, da ble det litt fart i saken. Ja. ja, og nye dybder på den siden, og spesielt på, det, på, det, på det, den seksuelle vitensat. Den ja. andre hadde jo fått lov å jobbe mye med, ja. og så leder de veldig langt inn i dype opplevelser og mm. mysterier og sånn. Mm. Uh, så fikk jo vi småbarn og, og hele den våkenetter og allskemmen
1: Familie, ja, ja. som
0: gir andre filterer på det å leve tantrisk. Ja. Uh, og på dette som vi skal komme mer in på i podden med, med ærlighet og kommunikation og mm. være bevisst på hvor behovene er og møtepunktene er. Og sånt, sånn at man faktiskt kan mm. hele tiden skape utifra øyeblikket. Mm. Og så dukket min læremester opp igjen uh, etter noen år der. Og jeg gikk i fire år i lære i i bøntradisjonen, som mm. er en tradisjonell tantrisk. Da.
1: Og Den lærmester, det var? Det Han
0: Kristoffer Hansard, heter han. Ja. Så det var intense år, som mm. eh, snudde veldig mye ja. på meg. Ja. Og så begynte vi med tantrakvelder etter en stund, og meg og deg begynte med tantrakvelder, og så ble det et helt ja. nytt, gøyt universum. Ja,
1: og der fikk man utforske det litt mer i en gruppesetting, der flere ja. mennesker jobber med den, disse energiene der, som er i gi oss alle, men som også er, enda, som også er veldig, veldig spennende å jobbe med i 2 og 2, 3 og 3, altså fordi da vekkes det også nye dimensjoner, kan man si, av det. Mm. Mm.
0: Din historie da, Ja,
1: det er min reise inn i tantren. Ja. Det har også startet litt at eh, jeg gikk ut av ett par som hadde vært i to år, nei, i tolv år, som vi, vi hadde barn sammen og sånn, men jeg følte ikke jeg fikk leve helt mitt eget liv. Altså, det var ikke... Jeg kom vel til denne her... Uh, hva skal vi si? Førtøyskrisen, og lurte på om dette var alt, liksom, og dette er alt det jeg hadde drømt om, det jeg, ja, det jeg ønsket å leve ut her i, det, i dette livet. Så, så jeg gikk i hvert fall ut av ett par som... Um, som var egentlig et veldig godt parforhold men som følte jeg var på en måte ikke helt ekte jeg var ikke helt sann og jeg levde ikke helt det livet jeg egentlig ønsket å leve og det fikk jeg da mulighet til på når jeg blir singel men det som også skjedde når jeg blir singel var at jeg savnet jo nærheten jeg savnet intimiteten jeg savnet det å sove sammen med noen altså det, alt det som som, ja, som man får gjennom ett parforhold og, og jeg hadde egentlig ikke lyst til gå in i et sånt veldig sånt, forpliktende, bindende parforhold igen, men jeg hadde veldig lyst på nærhet og intimitet. Og der begynte jeg, min løsning på det var at jeg begynte å danse igjen. Jeg har alltid elsket å danse, og jeg danser noe som heter biodanse. Og i den type dans så jobber man mye, man danser sammen med andre, man jobber også med nærhet og intimitet, og av og jobber man med sexualitet, man jobber med kreativitet. Ja, det er mange måter å uttrykke det på også gjennom dans og dans er egentlig min favorittmåte der å uttrykke med kunstnerisk på men det som jeg oppdaget der, og da var det særlig ja, kanskje særlig når danset med menn litt tett altså, da begynte jeg å kjenne at det var noe som skjedde. det var akkurat som det ble en ganske intens energi som begynte å vekkes mellom meg og den partneren som jeg danset med og da danset vi, altså det var med full med klær på, det var ingen sånn hva skal jeg si det var ingen intimitet, naken intimitet men det var en intimitet som kom bare fordi vi var nær og fordi energien begynte å jobbe mellom oss og mange av de danset med jeg ante de heter, visste ikke hva de håll på med eller hva som helst, men det, det, det betydde ingenting, det var noe så skjedde i det møtet, og så, jeg begynte å liksom utforske dette litt, og jeg opplevde også det også etter jeg hadde danset i et par timer, så var jeg sånn ekstremt høy og ekstremt på. etterpå. Og det har jeg senere lært at, fra min tantralærer, at det med, med den lykkefølelsen som ofte kommer, det har også noe med tantralærer å gjøre, fordi når vi begynner å vekke den energien, og særlig gjennom intimitet, berøring, nærhet, så stiger det seg lykkehormonene i kroppen også til syn, og disse gode hormonene de får sette ting i gang det er jo derfor vi også jobber mye for eksempel med berøring med å ta på hverandre i disse tantrakveldene vi har, fordi vi, vi er altså jeg pleier å si at vi er relasjonelle mennesker altså vi trenger relasjoner, vi trenger å bli tatt på vi trenger å bli sett og alt dette skaper en sånn Eh, mer følelse av lykke, mer følelse av glede i livet og, og vi trenger den upplevelsen vi trenger å kjenne glede i livet så, så i begynnelsen når jeg danset og opplevde det så hadde det disse opplevelser så skjønte jeg ikke helt hva det var men etter hvert så møtte mennesker som jobbet med tantra eller var i tantrisk forhold og så, og så fortalte jeg meg litt om tantra. Og da begynte jeg å skjønne, ja, kanskje det er det jeg opplever i disse møtene, i disse møtepunktene, i disse dansene, som gjør at det blir så utrolig høy på og, og, og veldig sånn, å føle meg så lykkelig, eller føle en intense lykkefølelsen. Og så begynte jeg å utforske det litt mer, for jeg hadde allerede utdannet mig som psykoterapeut, jeg kunne massasje, jeg hadde liksom lært mange tekniker, meditasjon og så. Ja, forskjellige ting, men så begynte jeg også å utforske dette gjennom massasjen der, fordi det er noe som jeg har holdt på med lenge og da øh, begynte jeg å øh, gi litt massasje til noen de jeg danset med, de gikk til meg og vi oppdaget også at den energin kan også vekkes via massasje og, og det er også sånn traditionellt i Tibet og India så brukte man både dans og massasje for å jobbe med tantra fordi det er noe som eh bevägar altså i kroppen. Så och jag hade någon väldigt starka upplevelser när jag fick selfik massage. Jag en en manlig vän som var också massör. Vi hade oss en en, en sexuell relation, men akkurat når han bare gav mig massage så hade jag en upplevelse av att vi lå helt tett og bare, altså han hadde gitt meg en massage, vi lå helt tett, vi bare pustet det var ingen, altså ingen skytting det var ikke sex det var ingen penetrering, men det var bare denne utvekslingen, energi, pusting og masse energi som gikk strømmet gjennom kroppen i en sånn intens tens opplevelse da, som var ganske intens for oss begge to og da, og da begynte jeg å skjønne oi dette her er sterkt, hva er det som skjer her? Liksom? Og så husker jeg jeg gikk ut til det massasjerommet etterpå, og da sto det en, en, en som jeg kjenner som sto på kjøkkenet, og så han sa, «Å, Monika, det stråler deg!» Og så sier, «Ja, det er en veldig god hend, med søren». Liksom, og etterpå husker jeg jeg gikk ut i gaten, og da synes jeg alt bare lyste, og alt var så strålende og sånn. Så der begynte jeg å kraften i denne energin altså at dette virkelig er noe som også kan forandre liv, det kan forandre... Um, innstillingen vårt og verden nesten, fordi etter det også var det akkurat sånne ting ble snudd litt ned opp på hodet, opp, opp ned i livet mitt, og mye av de liksom litt tunge tankene eller sånne tunge tankene om meg selv forsvant, altså jeg begynte å kjenne mer, ja, mer glede, jeg ble mer positiv, jeg mer forholdt med til meg selv på en annen måte, og menneskene rundt meg på en annen måte. Så, så jeg begynte å se hvor mye dette kan bety, og etter hvert så begynte jeg også å jobbe med masse massasje selv, og gi tantrisk massasje til andre, fordi jeg, jeg opplevde at det var noe som var viktig å gi videre. At hvis jeg kunne oppleve det sånn, så må jo andre, andre kunne oppleve det sånn også, at de får mer glede, mer følelse og lykke i livet sitt, ikke blir så kritisk til seg selv. Og da etter hvert, når jeg begynte å jobbe med det, opp, så oppdaget jeg også at det er veldig mange mennesker som lever ganske alene, I, selv om de er i parforhold til med, kan man oppleve å være alene, altså ikke... Det at man ikke tar på hverandre for exempel i ett parforhold eller man har kanske opplevd at partneren er, er falt fra eller sykdom eller ja, det, det er så mange historier der ute og det gjorde veldig inntrykk på meg for jeg, jeg tenker at det er nesten sånn ja, altså det blir bli berørt og bli tatt på altså det, det er egentlig noe vi skulle ha hatt mer tilgang til alle da. altså at, at ja, det er så viktig for velværet for kroppen og hvis du er på et gammelt hjem og du bare stryker noen over skinnet for eksempel eller over hånden, så, så blir det så takknemlige og det, de sier jo også det de har gjort undersøkelser med barn som vokser opp i barnehjem og spebarn som blir skiftet blei på format, og alt er i orden, sånn men hvis de ikke blir tatt opp og kost med, så utvikler de seg ikke helt, sånn, så de, altså på samme måte, og de er lettere for å dø. Sånn. Så det er et behov som er der hele tiden, å bli tatt på, altså, at noen ser deg. Altså, det, det er akkurat som du blir, også blir sett gjennom berøringen, at du blir bekreftet som menneske, også gjennom at noen tar på deg. Det, den, det, dette behovet, er der hele livet også når du blir eldre. Altså, og, det, og det som er litt synd, kanskje særlig i Norge, er at vi er litt sånn, mm, vi begrenser det ofte bare innenfor familien eller innenfor parforhold og sånn. Og det er jo mange som ikke er i en sånn situasjon. Så, så jeg er litt sånn berøring og nærhet til folk under derfor jeg jobber med massasje, for jeg tenker det er så viktig for sunnheten og det, for at vi skal ha det godt der i livet da. Så da, da begynte jeg å skjønne lärt mig om tantra och så har jag också en eh, spirituell lärare vägledare som jag haft i 20 år som heter Shalini Lin och hon bjöd inte också i tantra och tantra när jag började inse att allt detta så kände livet mitt handlade om tantra så hon har på något emot gett mig den en eh, teori alltså en annan teori att det ska förståelsen altså av vad det egentligen var som jag drev och upplevde hela tiden och som blessades dacht for mig så där da fikk jeg liksom den basen jeg trengte for å forstå hva, det, hva jeg egentlig håll på med og hva det som egentlig skjedde i livet mitt. Da. Så det også blev veldig viktig. Så nå, nå jobber jeg nesten bare med tantra, men både med klienter og med tantrekvelder. Ja, det er blitt en ganske stor del av livet mitt, faktisk. Så, ja. Så det var litt om min vei in i tantraen. Ja,
0: og da snakker du jo litt om dette som vi startet med, reisen fra hodet til kroppen. Ja, det er sant? viktig. Kroppen i form av berøring, men også i form av sansintrykk. Mm. Sånn, det du opplevde etter denne massasjen som du snakker om, er jo nettopp det å være våken. Sånn som vi egentlig ment å være. Sånn som spørbarn hvis ikke de har vært utsatt for traumer er, sant? Altså ja. hele, hele deg er en våken sansende som tar inn livet, sant? Sånn? Mm. Og så etter hvert så vi vokser opp, og så lærer vi oss hva ting heter, og så lærer vi oss hva annet ting er, og så mm. blir vi stoppet på visse ting, og så blir vi fremhøyset på visse ting, og så lærer vi oss adferdsmønstre for å få det vi trenger av kjærlighet og nærhet, og høre til og aksepte seg helt grunnleggende behovene. Og så blir verden mer og mer automatisert. Livsopplevelsen vår blir mer automatisert, det blir smalere, det blir gråere på en måte. Ja.
1: Sånn? Det er ikke sånn at det legger seg litt sånn grått, sånn det. Slør, slør over, over. meg og slør, som ja. du hører til å kalle det for.
0: Grått ja. mm. og sånn støv på alt mulig. Ja. Sånn at det tantra i en veldig stor grad gjør, disse energiøvelsene og disse, dette bevissthetsfokuset, er jo nettopp å koble bevisstheten og kroppen igjen. Vekke opp igjen, sansene vekker opp igjen. Mm. Nervene kobler til hjernen på et helt sånn biologisk nivå. Ja. kan høre så mye metafysisk ut når vi snakker men, men det foregår jo helt på et biologisk nivå i form av nervesystemet vårt parasympatisk nerverespons som gjør at vi opplever verden avslappet, ja. åpen mottakelig sånn. mm. hvilke deler av hjernen vår som slår seg av og på hvis vi er stresset og hvis vi er avslappet helt ulikt mm. og de aller fleste mennesker i vår kultur er stresset på jævn basis vi er truet på livet rent sånn fysiskt det är så det kommer isbjörnar alla löver in i gatan och ska ta oss men vi har deadliner og vi har allskens ideal vi ska nå upp till som mm. får systemet vårt upplevas på samme måte.
1: Alltså inte minst dess mobiltelefoner med alle meldinger og tickningar och allt vi måste svara på och sånt det är klart det stressar systemet ju. Ja då ja, och systemet vårt uppfattar det mm. på
0: samma måten som det skulle varit en trussel på liv och död eller mm. någonting när av systemet har bara sine responser mm. så gör att vi går rundt i en det vi kallar en sympatisk respons hele tiden. Vi i en fight-flight mm. på, klar til å håndtere taklet, og då mister vi nyansene. Vi mm. mister åpenheten, vi mister også den restitusjonen som ligger i den andre hviletilstanden, i den parasympatiske tilstanden. Mm. Så det er veldig mye av de tingene vi jobber for å åpne opp, altså så åpne opp tilbake til en livsopplevelse ja. som er levende. Ja, og
1: der å oppleve litt sånn mer dybden i livet og ja, jeg tenker at, at liv er så mye mer ofte enn vi, vi tenker på, og det med ja, denne her seksuelle livsenergien som vi snakker om, da, altså, det kan jo virkelig i en slags um, ja, både dybde, men også mer en opptur i siden, at det er en litt sånn energi som løfter da, sånn at og, og vi har jo ofte gjennom et langt liv, gjennom oppdragelse, så har vi, har vi på så mange forskjellige måter lært å lukke for den energien. Hvis du ser helt små barn, altså de har ofte en ganske naturlig forhold til kroppen sin. De har også ofte en naturlig eh, seksualitet. Altså de, de kan ta på, de kan leke altså med, med kroppen. Så, og det er ikke så mye skam der, selv, altså selv på nakenheten. Det er ofte sånn som vi lærer etter hvert å skjule og slukke igjen ta på tissen det er veldig tabulagt for gutter så det er mange måter vi har lært å stenge igjen der at, at vi har, har ja, vi har ikke lenger så den naturlig sexualiteten. og så kommer vi til tenårene, og så begynner man kanskje å utforske, så begynner man å se på porno og så, og så lærer man noen kanskje noen, noen ting om sexualitet som ikke er naturlig lenger for kroppene var. Og, ja, og det blir kanskje et kjør på det med utseende på det skulle være tiltrekkende attraktiv, og mange faller fra altså de klarer ikke å leve opp til det de blir misfornøyd med seg selv, med kroppen sin og, og det er ikke jeg tenker sånn som barn, sånn. det er veldig få barn som er misfornøyd med seg selv eller kroppen sin de bare stråler det ut, altså de er bare den de er, så det, så det er mye som vi lærer underveis opp gjennom folkstennåring og når vi skal begynne å få de første forholdene var at det er mye det er mye som gjør at vi lukker, og det, noen ganger det, kan det være gode grunner til å lukke igjen også, men, men det, det som skjer er jo ofte at vi mister litt den rikdommen, den dybden og den opplevelsen av den energin som egentlig, altså den seksuelle livsenergien i kroppen, er jo der for alle, uavhengig om vi er i et parforhold eller ikke, eller om vi er seks eller ikke, fordi, altså vi bruker jo den energien når vi skaper barn for eksempel, det er veldig kreativ å skape en energi slik at de gangene i livet vi gjør det, som kanskje et par, par, to, tre ganger i løpet av livet, så bruker vi den energien. Vi bruker den når vi har sex med partnere våre, eller med oss selv. Men resten av tiden så er jo den energien også mer for opprettholdelse av vårt eget liv, for kreativiteten. Det er, det er veldig skapende energi, så hvis vi har lyst til å lage noe, gjøre noe, skape noe der ute, så er det også veldig godt å ha kontakt med den energin. Jeg ser mange av de klientene som kommer til mig som er, eh, ja, den drev var fraten alltså business så har liksom väg ganska kreativ och skapande energi de har och så ganska god kontakt med den energin så så fordi den de får, får oss också till att gå lite mer ut där ut i livet till att bli bli mer ja skapande kreativ produktiv så, så det er absolut det absolut nu som kan, veldig, som, kan være, som kan være veldig fint å se på, uavhengig om man har lyst til ha en partner eller ikke, eller har lyst til ja. Og det du er inne
0: på der er jo også dette her med at når vi får alle disse på, påbudene og forbudene mm. utenifra, så den ene siden det er jo det at de kommer utenifra, så det er ikke noe vi forstår eller har ett forhold til selv. Dermed så skaper det veldig mye forvirring i forhold til egne signaler og behov. Mm. Vi känner noe så bare er et naturlig signal, vi får lyst til å gå bort og glemme noen. Mm. får vi vite at dette er forferdelig slemt eller stygt eller invaderende eller et eller annet. Ja. Og det er ikke i vårt mottaktsapparat som kan forstå hva som var galt i det man gjorde. Og dermed så skaper man mye forvirring og fordømming innad mot egne signaler i kroppen som man da løser med å stenge det av. For mm. desto mer vi stenger av, desto mer stenger vi av for den indre veiledningen vår, mm. even til å løse problemer, even til å skape ting, som du sier, manifestere, sant? både i form av tilgjengeligheten på livskraft, som vi trenger for å gjøre disse tingene, og tilgjengeligheten på det indre kompasset som vi alle har, og som gir oss tilgang på vår måte å løse ting på, men så vi forsvinner vekk ifra når vi begrenser oss i forhold til alle disse mm. påbudene og forbudene. Så trøntarans reise er jo også mye en reise hjem til seg selv forbi disse stengselene, og vi møter de stengselene på veien. Mm. Og det er jo det som også sig ut i parforhold når vi får disse konfliktene og gjentagende ja. konfliktene. Sant? Så er det at vi stanger i hverandres historier og vi stanger i hverandres mønstre, og vi blir såret og fornærmet og føler oss ikke møtt og ikke sett og sånne ting. av partnere som prøver å se oss, men de har andre måter å det på andre mønstre.
1: Ja. Og der så er jo også tantran er fin for i tantra så anerkjenner vi at menn og kvinner er forskjellige. Også i vårt norske sånn egalitære samfunn, der vil vi jo helst at alle skal være like, og vi har en tendens i Norge til at ja, Altså kanskje kvinner blir litt mer maskuline, menn blir litt mer femmine. Altså man, man prøver å gjøre seg selv så like som mulig der, fordi det har vært et veldig sterkt ideal i vårt samfunn. Men i, men i tantra så er man opptatt av at den maskuline og den feminine er to, to poler, altså det er to forskjellige poler som skaper. Det er akkurat som et batteri, hvis du har en plus og en minuspol, så skapes det forbindelse, det skapes energi mellom disse polene. Så derfor er man også opptatt av i tantra at man skal få lov å være kvinne hvis man ønsker det, man skal få lov å være man, hvis man er det og ønsker, altså man føler sig som man, sånn at vi skal ikke undertrykke altså, jeg kan ikke undertrykke man heller ikke kjønner seg, man, man på en måte utforsker, man fremhøver eller er glad i kjønnet sitt også den kroppen som er knyttet til det kjønnet man har altså, ja man, man lar forskjellighetene få lov å være der, fordi det også skaper en polaritet som gjør at energien virker mellom det er sånn maskulin-feminin og, og det betyr også at at uh, ja, hvis man tar seksualiteten der for eksempel så man sexualitet seksualitet ganske annerledes enn kvinnes seksualitet i tantra sier man ofte at menn er som ill mens kvinner er som vann det vil si at man for exempel i et seksuelt møte som regel tenner ganske fort det er som ill så er du på, han ser en naken kvinne så er han erigert, han får tenning han har lyst men en kvinne er mer som si mer at hun ofte er mer som barn at det tar tid å koke opp vann det tar tid å varme opp vann slik at man tar hensyn til denne forskjelligheten mellom man og kvinn kvinn trenger forspill, hun trenger å bli varmet opp og det må også mann ta hensyn til så sånn at vi skal se prøve å være mest mulig like vi skal liksom nesten vi skal liksom nesten bli mer mer av det vi er, altså vi skal bli mer av kvinnen eller mer mann for å på få denne polariteten til å virke mellom oss, da. og da skal vi heller ikke prøve få den andre til å bli som oss fordi likhet eh, blir litt mindre dynamisk altså forskjellighet skaper mer dynamik mellom mellom man og kvinne, men også kolleger, altså, ja, voksne barn. Altså, I alle relationer tror jeg hvis vi blir for like, så blir det for lite dynamik, så, så vi er liksom glad i forskjellene i tantra også. Og vi skal få lov til å være forskjellige, og være, ja, være det kjønne vi er da.
0: Ja da, like verdt, men ikke nødvendigvis likhet vi ikke make. Men det gjelder jo selvfølgelig mellom kvinner og mellom menn mm. det er jo ikke sånn at menn er på en måte og kvinner er på en måte alt er jo en glidende overgang og vi har jo ja. det maskuline og det feminine hvis vi skal bruke de begrepene i oss ja. så sånn at man kan godt uh, være kvinne og ha mye maskulin energi mye handlekraft, mye mm. fremadrettighet og sånne mm. ting, og så lenge det er et naturlig uttrykk så er det jo bare nydelig. så er det jo bare akkurat den du er og sånn du skal være og det er jo der du kan virkelig øse dine ressurser ja. Men når vi har hatt et samfunn som har vært veldig fokusert på det å skape det og yte det å gå på, altså vi skal ansette folk, så skal alle være ekstrovert for eksempel, sånn. Mm. Så blir det noen idealer som så å si ingen mennesker når opp til. Og som, det ene er jo det at vi ikke når opp til det, det er jo ingen god opplevelse, og hele tiden faller til kort for å si det sånn. Men den andre siden er jo vi får ikke tappet inn i de ressursene som faktisk ligger der. Sånn, sånn at hvis folk virkelig menn, kvinner, hetero, homofile, forhold, hva slags dynamikk der er, kan gå inn i sin form, sitt unike uttryck. og leke med akkurat den mengden av det ene og det andre som er der. Vi er nok litt på dagsformen. Noen ganger er vi mer i et behov for å være mer mm. mottakelig, mer hvile, mer passiv, mer stille gjerne. Andre ganger så er vi klare til å eropre verden, sant? uansett om vi er eller andre kjønner. Mm. Så det å virkelig gå inn i disse dybden og dynamikken
1: og, og leke med dem um, er jo fantastisk gøy. Ja. Og, der, og der må jeg bare innskytte også at, at tantra fungerer jo også i, i parforhold der det er to og samme kjønn, om det er to eller to kvinner, så, så kan man også jobbe med tantra selv om man selv man har samme kjønn, ofte polariserer man seg også litt i, i den type forhold den ene parten går mer in i sin maskuline side den andre går mer in i sin feminine side sant? som regel får man en polaritet der også sånn at uh, tantra utløkker absolutt ikke uh, par av samme, samme kjønn mm. Så ja. trenger
0: ikke det være stereotypt altså, det betyr ikke det at fordi man har maskuline energi at man nødvendigvis ser ut som nei, nei. en mann uh, kjenner jo et par på utsiden veldig feminine damer, veldig etter idealet, mm. som er noen råmanifesterere, <laughs> og som kunne blåst av barn noen en vær. Så. Yeah. Så, så det har ikke så mye med det å gjøre, men det har mer med å gjenkjenne de kvalitetene, og å bevisst kunne leke mm. med det.
1: Mm. Og så er det jo noe med, ja, sånn som du ser, vi har begge deler i oss, så, så det er jo også noe med å bli kjent med det, utforske det, leke litt med det, når jeg i min feminine side når jeg er min masculine side. Hvis jeg min feminine side, hva skjer da med partneren min? Hvis jeg min masculine side, hva skjer da med partner min? så altså sånn, man, man kan spille litt på det, leke litt med det, og bare forstå at det finnes, at vi har alt i oss. Da. Og vi trenger det kanskje i forskjellige faser, i forskjellige eh, situasjoner, trenger vi mer enn handelkraft i masculine siden, i den andre tränger vi mer den mycket feminina och det och så nu tänker jag som du säger i bara västlig världen så har man lagt väldigt mycket vekt på kanske mer vad ska vi se si, maskulina aspekter som handelskraft det att vara aktiv ut utadventer ute men jag tänker ju också att sånn, den tillstand som gör inne nu så tränger vi också mer det som går på det man kan kalle feminine verdier som går på i varetagelse fellesskap, nær jorden altså moder jord som også er veldig sånn feminine energi, vi trenger å vareta jorden vår, vi trenger å vareta menneskene vi trenger å ha omsorg for hverandre vise omsorg, ikke bare at vi skal enere og vinnere sånn det tror også det med at den feminin energin altså kollektivt, at det er viktig den blir mer anerkjent, får mer plats for at vi skal klare å leve sammen, gått sammen på denne jorden også da.
0: Og vi ser det jo også i helse problematikk eller helsespørsmål sånn. vi har veldig mye utbrenthet og over overanstrengelser på ulike måter spente muskler øh, øh, ja, mange, mange sånne av disse sykdommene eller tilstandene ting som folk blir sykemeldt på er jo rett og slett at man bare har vært på og mm. bare skaper noe, bare gå, sant? Mens dette med det næren aspekter, det å ta imot det mm. å kunne la seg nær av liv, av relationer og så videre mm. har manglet, det har ikke hatt noe verdi, det har nesten vært om å gjøre å sove færrest mulig i natten og være mest mulig produktiv hele tiden, og det skader oss ja. det gir ikke nervesystemet det gir ikke kroppen vår mulighet til ta seg inn igjen, til mm. å bygge sig opp
1: Och det är där tantran kommer också väldigt fint in med, med at där man lägger så mycket beröring nära intimitet men också sån skönhet och senslighet altså, man man nära väldigt mycket kroppen sin genom sensligheten och ta in altså exempel du spiser alltså ta in verkligen smaken i det du spiser och ta det tid skruva av tv:n alltså vara helt till stede i det du gör. Men ju det är också det vi lägger vikt på i tantra, handler om det.
0: Og nettopp skulle du si å være til stede, for det er jo, hvis vi tar, drar det tilbake inn litt til parforhold og gjerne også til seksualitet eller sexliv. så har vi jo en tendens til å skulle kjøre samme rutin eh, om igjen og om igjen, og vi er ikke på samme sted. Det mm. som var godt i går er ikke nødvendigvis godt i dag. Den dagen er vi utvilt, den andre dagen er vi sliten, en dag vi lekende, en annen dag er vi myk og mm. nær, og det gjelder både menn og kvinner. Mm. Så nettopp er det å tappe in i hva som er til stede i deg akkurat nå, og hva som er til sted i møtepunktet, oss to imellom, er jo virkelig et sted, har veldig mye å by på.
1: Ja, og det er jo ikke å ta hverandre for gitt, men se at ting forandrer seg fra dag til dag, at vi ikke er den samme hele tiden. Ja, og, og, og da kan vi jo også dette med kommunikasjon inn, og uttrykke behovene, uttrykke der vi er idag dag, og uttrykke følelser, og vi kvinner har jo en tendens til gå ganske mye opp og ned i følelser, alt dette, hvor vi er i cyklusen vår, hvor, hvor vi er den dagen da som også kan være litt frustrerende for menn noen ganger men det er jo også noe men det å akseptere hverandre slik vi er og det, det skjønner det kroppen, altså sånn vår kropp fungerer da. Men nå, eh, Renate, nå lurer jeg litt på nu har vi jo snakket mye her men hva, hva, skal, hva skal vi snakke om resten i disse podcastene som vi skal lage nå utover?
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle peile inn på jeg også, fordi at eh, det hva hadde vil... du lyst til å snakke om? Altså det som er motivasjonen min for å gjøre dette, det som virkelig driver mig er jo nettopp den dypten og levendeheten som jeg vet at livet kan få. Og som jeg vet at barforhold kan få eh, når man bruker disse perspektiven når man går inn på denne måten. Og det trenger ikke nødvendigvis å være å fylle hele stuen med levende lys og ha tre timer til å sitte se hverandre dypt inn i øynene. Det, det, kan fint, det. <laughs> det kan være veldig fint. Men <clears throat> slett hvis ikke alle har tid til det. Som sa, altså, vi har jo vært gjennom småbarnsperiode og nattevåk og tøffe tak med på si, oppbygging av senter og økonomi og alle mulige sånne ting. Jeg tror jeg kan si at hadde ikke vi hatt våre tantriske verktøy, hadde ikke vi hatt våre muligheter for møtepunkt litt baken for bare hodet og tankene. Så jeg er ikke så sikker på om vårt forhold hadde klart å stå gjennom de takene som vi har vært i. Men det har det virkelig gjort, og er virkelig bare sterkere og dypere for hver dag, og det er jo selvfølgelig litt sånn klisjé, men, men det er faktisk en realitet, fordi at når vi møter disse så hvis jeg kan si det sånn, så vi alltid to valg. Vi har muligheten av å forsvinne in i mønstrene våre, og kjem sin feil, og alt dette, alla vi har muligheten til å åpne opp forbi. Mm. Og då kommer vi enda nærmere hverandre, og kommer enda dypere og har mer tilgang på enda mer resurser. Så, så det er jo min virkelige motivasjon for å gjøre dette. Så jeg vet hvor mye mer levende verden kan være. Jeg vet hvor mye mer farger det får. Jeg vet hvor mye mer du kan stå i hva noe end det er, både i glede og i, i tøffe tak. Mm. Så det er jo det, det jeg ønsker å bringe ut til folk, sant? Ja. Og, og og gi de tilgang på det uten at man trenger å snu opp ned på hele livet sitt og bli medlem av en sekt eller hva i all man tror at man må. Sant? Men bare med å bringe inn opplevelser, bare få landet ned på i det sanselige, bare få møtt hverandre litt forbi historien og dramene og alt det her og bare møtes. Det er en for at vi har valgt hverandre. Mm. Om det er for en mondaystand eller om det er for en lengre tid, så, så er det noe i der som har lyst til å med hverandre. Det er noe i der som har lyst til å møtes og bli større sammen. Ja. Og, og det å gi tilgang på det er jo det jeg ønsker, den levendigheten.
1: Ja, og der er det mye hendt i tantra. Og jeg tenker jo også at... Eh, eh, jeg ønsker jo også at vi skal være litt sånn motvekt kanskje til... Eh, hva skal jeg si, den litt sånn skakksjørte seksualiteten i samfunnet, kanskje liksom dratt mye av pornoen, der det er hardt og fort og, og galt, kan jeg si, ikke, der man ikke tar så veldig hensyn til kroppene, for eksempel kvinnekroppen er ikke skapt nødvendigvis til så hard, så rask seks, så mye av det vi ser der ute, dette voldsomme presset på utseende kropp og sånn, kanskje er det noe ant kanskje denne denne fine varer, seksuelle energien som kommer innfra, er en annor annor måte å oppleve seg selv kroppen seksualiteten på som kan være en liksom motkultur til kanskje det vi ser veldig mye i samfunnet i dag. Du ser gjennom russisk kulturen for eksempel der det er ganske mye press på seksualitet veldig tidlig alder. Ehm der det går kanskje mye på å eh, ja, bruke sex for å komme med på russebussen for eksempel, altså bruke det på en måte men uten at man er helt i kontakt med sin egen kropp, sin egne behov, kan man egentlig har lyst med, kanskje presses man til å gå mye lenger over grensene enn det man man egentlig vil og vi har jo også og så har vi hatt denne her som vi kaller for me MeToo-kampanjen, der det har også blitt kanskje skapt en litt sånn frykt for nærhet og ta på hverandre, sånn at det er mye der ute vi har lyst til å snakke om Det er mye å ta tak i ja, ja, Vi slett, har ganske og, mange temaer
0: og, og det er jo bare som få har sagt det också trenger jo ikke eh, tantrisk sex Å være lyse hos og veldig stille og forsiktig altså, den kan ju absolutt være lidenskaplig og rå og rige Kraftige bølger Men det dreier seg mer om det som i starten sant? Dette med fra fast food til gå med At det ikke bare er Kjappeste korteste friksjonsveien Til en eller noen sekunders utløsning bare for å få utladet nervesystemet, mm. men faktisk å åpne de dybdene som ligger der i seksualiteten og mm. sekslivet. Det er jo der jeg tenker en del av dette som du snakker om med russe kultur og den typen seks, at alt man går glipp av, ja. de enorme dybdene og intensiteten man går glipp av når det bare er kjappeste ruten til utløsning av nervesystemet.
1: Ja, sant. Og at Väldigt mange människor vet inte sig om några gränser och det där vi har liksom det där vi har lyssnat ute folket med folkupplysning här mm. sånn. så att
0: og så och såg detta så du är inne på at delar av det så fåg alltså när man overskrider gränserna sina alla körer for hårt på mm. det gäller både män och kvinnor eh, med den friktionsbaserade sexen så skapar man faktiskt en nummenhet i mm nervereseptorene som faktisk altså, nedsetter følelsomheten og også, i noen tilfeller spesielt hos kvinner ender med at man mister litt kontakten med sekslysen man stenger litt av hele området fordi det er blitt egentlig litt som krigssone ikke fordi at noen nødvendigvis har gjort noe galt men fordi at man har overskredet grenser man har ikke vært i tråd med hva faktisk kroppen
1: Mm. Og hva kroppen tåler. Mm. Så dette er jo
0: også ting vi har lyst til å om. Vi har lyst til å vi. Er. Ja, så det blir jo spennende Vi
1: kommer til å snakke om mye vi. Ja. Mm. Og hvis og det, folk har spørsmål, så er det jo også bare ta kontakt med oss på via nettsiden Tammethysen eller Facebook-siden våre. Og
0: ja, og ja bare ta og spørre. Og vi har jo også disse her tantrakvelde som kommer i gang igjen fra høsten, som det er mulig å være med på. Og de er altså i Bergen i Bergen, ja. Mm. Og så skal vi jo være med på nytt festival mm. når den kommer 13. september, så da er det jo også en mulighet til
1: og, nå. er det nytt festival, vil du si, litt sånn kort, hva det er det for noe?
0: Det er en festival for positiv sexualitet som startet i Oslo i fjor, mm. og som i år kommer til Bergen også, i tillegg mm. til å være i Oslo. Så den, den er ikke nødvendigvis tantrisk, men vi skal ha noen tantriske inslag sammen med hun som øh, startet festivalet. Og så skal det være mye om positiv sexualitet på ulike måter. Alt fra tekniske og praktiske løsninger om man har utfordringer, til hvordan å skape en mer positiv sexualitet til gjerne også noe om barns naturlige sexualitet, som ikke skal misforstås til at de skal ha noen seksuelle handlinger med noen, men så faktisk har med denne sannsligheten som vi snakker om.
1: Mm. Og det er jo tema vi også kommer til å snakke en del om, så... Jutta var hästen på de forskjellige podkastene vi kommer til å lage. Så da er det vel bare til å oppfordre folk til å følge og holde seg oppdatert, tune in og høre på oss. Jutta var Yes,